0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview dat ik zelf heb opgenomen op het ministerie van VVS in Den Haag. Mijn gast is Bianca Rouwehorst, directeur Informatiebeleid en Chief Information Officer. Zij vertelt onder meer over de visie van het ministerie voor het jaar 2035, de impact van de aankomende wetgegevensuitwisseling in de zorg en de machtsbalans tussen zorgorganisaties en ICT-leveranciers. Daar kunt u naar luisteren, naar de volgende boodschap. Jij bent een zorgprofessional met ambitie... en hebt goede ideeën over hoe het beter kan. Maar wil je echt voor verandering zorgen? Volg dan één van de Zorgvisie Academy Nijenrode programma's. Wij bieden jou kennis van de belangrijkste MBA-vakken... toegespitst op de zorg... en een waardevol netwerk van zorgprofessionals en topdocenten. Maak impact op de zorg van morgen... Zorgvisie Academy en Nijenrode Business Universiteit. Ontwikkel kracht voor jezelf en de zorg. Kijk op zorgvisie.nl academy. De CIO op het ministerie, wat doet hij eigenlijk precies? Nou,
1: Ik heb eigenlijk een, een dubbele rol. Ik ben directeur informatiebeleid binnen VWS en ik ben CIO. Vanuit mijn directeurschap informatiebeleid moet ik eigenlijk alles organiseren zodat de, het zorgveld, de informatievoorziening in het zorgveld beter verloopt. Dus dat burgers bij hun gegevens kunnen, maar dat ook zorgverleners bij de juiste gegevens kunnen om hun behandelingen goed te doen. Dat we uh, gegevens kunnen gebruiken voor onderzoek en innovatie, uh, dat soort aspecten. Dus dat is de ene kant van mijn, uh, van mijn functie. En dan de CIO-kant is om de Chief Information Officer is dat ik verantwoordelijk ben binnen het concern, dus zowel binnen het departement van VWS, maar ook alle organisaties die de VWS hangen, moet je denken aan het, het CAK of het CIZ, dat we daar de trajecten die we doen op het gebied van informatievoorziening, ICT-projecten, dat we die doen, ook doen op een manier waarmee we natuurlijk het resultaat bereiken wat we willen bereiken.
0: En, en hoe, we, ja, hoe dat er dan precies uit moet zien, daar komen we zo nog wel op te ja. spreken. Als we nu kijken naar de huidige stand van zaken in de zorgsector, ja. op dat gebied, hoe staan we er dan voor?
1: Nou, als je ziet is dus dat er binnen de zorgsector de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd is om te kunnen zorgen dat zij in uh, digitale dossiers kunnen werken. Dus ziekenhuizen hebben een systeem en binnen dat ziekenhuis kunnen dan verschillende behandelaars, uh, zorgverleners bij de gegevens van de patiënt, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Maar wat we zien is, is dat vooral die energie heeft gezeten op, dus bij de zorgaanbieder, zorgverlener zelf en nog niet zozeer over de zorgverleners heen. Onze zorg is zich uh, is aan het veranderen. Je hebt tegenwoordig niet meer maar met één behandelaar te maken. Je hebt met meerdere behandelaars te maken. En vaak ook nog buiten verschillende instellingen. Dus dan zou het ook wel handig zijn dat zeg maar, de gegevens die nodig zijn daarvoor ook bij die andere zorgverlener aanwezig zijn. En eigenlijk ook nog dat de patiënt zelf of de burger zelf daar ook nog bij kan. Nou, die twee laatste stappen, daar hebben we echt nog heel veel stap op te nemen. En zeg ik eigenlijk ook dat we daar de basis ook nog niet voor op orde hebben. Ja, want, um, want
0: als we het hebben over ja. de, uh, uh, informatievoorziening naar de patiënt toe, dan denk ja. ik gelijk aan de PGO's, de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Uh, die hadden er eigenlijk mooi ja, in de lucht moeten, moeten zijn. En ja. ze zijn er ook wel met gebruik. Is en het de nog functionaliteit heel laag. is nog redelijk uh, beperkt. Ja. Hoe kan dat nou?
1: Nou, dat heeft verschillende oorzaken. Um, wil je gegevens in een persoonlijke omgeving hebben, hè, dus um, bijvoorbeeld mijn persoonlijke omgeving... dan moeten die gegevens moeten komen uit de systemen van de zorgaanbieders of de zorgleveranciers. Dus van de huisartsen of en van de, nou ja, de arts in het ziekenhuis waar ik onder behandeling ben. Um, om die gegevens in mijn eigen omgeving te krijgen, betekent ook dat die gegevens goed geregistreerd moeten worden. Uh, dus de registratie moet goed zijn, maar ook die uitwisseling moet ook geregeld zijn. En daar hebben we op dit moment echt nog stappen op te ondernemen. Dus we hebben PGO's, volgens mij 18 uh, op dit moment, 18 leveranciers die een PGO leveren. Maar je ziet inderdaad dat het gebruik echt nog heel laag is... en dat ook nog de toegevoegde waarde eigenlijk ook nog niet zo aanwezig is... omdat dus die gegevens nog niet goed in die omgeving komen. En dat ligt dus dan niet aan een PGO... Maar dat ligt dan wel aan de bronsystemen waar de gegevens vandaan moeten. Ja,
0: maar toch hoor ik ook links en rechts nog wel eens wat uh, kritiek op die PGOS ja. en vooral de gebruiksvriendelijkheid ervan. Heeft dat ook te maken met het feit dat er 18 verschillende zijn? Ik, ik moet ook zeggen, ik, ik heb dat getal 18 zelf zo gauw niet uh, nee. paraat. Ik nou, toevallig dat,
1: heb ik vanmorgen dat, uh, dat gelopen, uh, maar ja.
0: in ieder <laughs> geval uh, ontzettend veel.
1: Ja, nou ja, het is een, wel een keuze die er, uh, die er ooit gemaakt is... om hier de markt zelf aan zet te zetten. En uh, dus dat betekent dus dat er leveranciers, PGO-leveranciers zijn. En uiteindelijk zullen die PGO-leveranciers zichzelf moeten gaan onderscheiden. Dus dan ook in de kwaliteit uh, van onder andere gebruiksvriendelijkheid... en de, de toepassingen die ze in hun PGO's hebben... waar dus dan de burger ook wat aan heeft. Het is wel een wisselwerking dit. Uh, want als de gegevens uit de zorgsystemen niet goed zijn... dan kan zo'n PGO-leverancier ook moeilijk... daar hele goede functionaliteit of apps of uh, zaken op maken. Dus hier zit echt een wisselwerking. En dat is ook wel iets waar we op dit moment mee bezig zijn. Om te kijken van, ja, hoe kan je dus zorgen... dat je eigenlijk die basis op orde hebt... zodat die gegevens beschikbaar zijn... zodat daarmee de PGO's ook, PGO-leveranciers... hun ontwikkeling beter kunnen maken.
0: Dus we zitten ook een, in die zin een beetje op elkaar te wachten eigenlijk.
1: Nee, nou en ja, je moet het, dit dus echt samen met elkaar doen. Ook al heb je besloten dat het PGO's zelf, hè, dus het maken van PGO's, een marktactiviteit is. Het afspraakstelsel wat eronder ligt, dat is iets waar je, vind ik dan vanuit VWS, waar je dus toch regie probeert voor te zorgen. Dus dat je daarmee dus alle partijen aan elkaar verbindt om uiteindelijk de, de beste PGO's te kunnen hebben. En dan mag een burger zelf kiezen of hij die, die bij A of B of C afneemt. Maar hij moet wel de basis uh, hebben dat hij zijn gegevens daarin kan zien. Ja. En dat die gegevens juist zijn. Uiteraard. Ja.
0: Maar gaat een, gaat een burger dat ook doen? Ja, als ik kijk naar, uh, we hebben nu net het, uh, het seizoen gehad... van het, uh, de mogelijkheid om over te stappen van zorgverzekeraar. Nou, ja. Dat gebeurt al niet, uh, niet massaal. Gaan mensen die niet heel vaak zorg nodig hebben meer dan tien verschillende PGO's naast elkaar leggen om te zien... Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Hè? De bedoeling,
1: ja, de, nee, dat, dat is dus een beetje de vraag. En wat je zal zien is dat er ook wel vanuit de zorgaanbieders... ook wel PGO's naar voren geschoven zullen worden. En hier zit ook wel een beetje de afweging van... goh, PGO's zijn vooral voor mensen die complexe zorgvraagstukken hebben... en dus met veel meer behandelaars te maken hebben, zijn echt interessant. Ook omdat er dan vanuit die PGO-leverancier daar dus... Extra functionaliteiten gemaakt zouden kunnen worden die specifiek op die doelgroep van belang zijn. De chronisch zieken, uh, die. Als je maar eens in de zoveel tijd bij de huisarts komt, ja, kan je je afvragen of je een PGL wil hebben.
0: Maar dan nog is het wel prettig dat dan uh, de huisarts alle beschikbare gegevens Juist. heeft. Juist. Ik ben, zelf, ik ben zelf niet zo lang geleden verhuisd. Nou, het was nog een heel gedoe om, van de, eh, huisarts om de informatie andere. Ja. van de ene naar de, bij de andere uh, te ja. krijgen. Ja. En ik heb zelf, maar misschien zie ik dat verkeerd, ook wel het idee dat zo'n PGO ook zou kunnen werken om die gegevens tussen de zorgverleners onderling van A naar B te krijgen. Namelijk dat die patiënt die gewoon zelf... Ter beschikking Meeneemt, ja. ja en inderdaad.
1: Zeggen, en dat, was, dat is wel wat er ook in basis, zeg maar, uh, in het PGO zit. Zodat je dus niet alleen inzagen... Iedereen heeft recht op inzage in zijn gegevens. Nou, dat kan nu fysiek, maar dat wil je ook digitaal. Uh, maar naast die inzagen ook dat je als... Als, als ik, als Bianca, gewoon kan zeggen... nou, ik wil dat mijn gegevens door die behandelend arts gebruikt mogen worden. Maar daarvoor moeten we nog wel heel veel doen.
0: Ja, op welke ja. termijn zou dat ongeveer uh, op poten kunnen staan...
1: Nou, dat vind ik wel een moeilijke vraag, uh, want als je ziet waar we op dit moment tegenaan lopen, uh, wat ik al zei, de basis is eigenlijk niet op orde en je moet eigenlijk wel eerst die basis goed hebben, dus je moet kunnen zorgen dat er, en daarvoor is de onderweg weer een hele goede, want daarin maken we afspraken over standaards, hè, over standaards van gegevensuitwisseling, dat is minimaal het eerste wat je moet doen. Dan heb je uh, het feit dat je ook nog moet kunnen zorgen dat er technisch uitgewisseld moet kunnen worden. En dan heb je ook nog de situatie dat er ook wel wat randvoorwaardelijke zaken omheen moeten worden geregeld. Wil je ook t, eh, alle privacy aspecten goed kunnen uh, borgen, medisch beroepsgeheim goed kunnen borgen. Dus uiteindelijk uh, heb ik het hier over een digitale transitie voor de zorg. En uh, zijn wij nu bezig met, uh, en die zullen we ook uh, in februari in richting de Kamer brengen, met een visie die loopt tot 2035. En natuurlijk willen we in de tussentijd al dingen bereiken. Maar uiteindelijk om te komen naar databeschikbaarheid over het hele gezondheidsdomein. Niet alleen de ziekenhuizen of de huisartsen, maar ook de preventie uh, en ook het sociale domein. Ja, zitten we echt uh, richting 2035. Ja. En misschien ben ik dan nog wel optimistisch.
0: Maar dat is voor de, de hele transitie toch? Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, het, het woord is al gevallen, de of eigenlijk de afkorting, de WEG is... de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op het moment dat we nu met elkaar spreken... moet die nog door de Eerste Kamer. Ja. Laten we er voor het gemak maar even van uitgaan dat dat ook wel gaat lukken. Hij is unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Dus er is wel degelijk draagvlak voor. Ja. Um, wat gaat dat voor uh, zorgorganisaties betekenen als die wet er straks uh, ligt?
1: We zijn onder de weegs zijn er nu vier gegevensuitwisselingen geprioriteerd. Dat betekent dat we voor die gegevensuitwisselingen gaan bepalen dat als je uh, gegevens uitwisselt, waar ze dan aan moet voldoen qua. Standaarden qua eisen. Dus in de weg is uh, zeggen we dus niet wanneer je gegevens uitwisselt. Want dat is iets echt wat tussen professionals onderling is. Daar moeten ze ook een kwaliteitsstandaard voor maken. Maar als je de gegevens uitwisselt van die, dan moet het op die, die, die manier. En we pakken daarvoor de gegevensuitwisseling, waarvan we denken dat we de eerste grote gegevensuitwisseling hebben. Dus een basisset gegevenszorg die pakken we. Een medicatieoverdracht, dus de overdracht van de huisarts naar de apotheek, van de apotheek naar de patiënt, maar ook het gewoon een medicatieoverzicht op het moment dat je op de eerste hulp terechtkomt. Mogelijk niet bij machten ben om wat te zeggen, maar dat er dan toch wel bekend is waar jij misschien allergisch voor bent of welke medicatie je gebruikt. Dus daar zetten wij nu op in en dat gaan we verplicht stellen onder, de, onder een wet. Dat doen we door middel van uh, ook het, aan, het, het normeren van die standaard van die gegevensuitwisselingen. En dat betekent dus dat alle zorgaanbieders, die die gegevensuitwisseling doen, uh, hun systemen daarvoor moeten aanpassen. En we daarmee dus proberen, of het is dus eigenlijk zorgen, dat er een stuk gegevens gaan stromen. En je dus nou ja, op verschillende momenten de juiste gegevens op het juiste moment uh, aanwezig hebt.
0: Daar is natuurlijk iedereen bij gebaat. Die omslag is nog best wel moeilijk. In hoeverre um, kunnen je ook um, zorgorganisaties daarbij helpen om dat te doen? En dan denk ik aan bijvoorbeeld uh, de kosten. Of als ze in een klintje liggen met een ICT-leverancier die misschien een bepaalde koppeling... Ja niet, niet in land, maakt of niet ja. de tijd maakt... of ja. daar een heel hoog prijskaartje aan, ja. aan hangt. Uh, wat kunnen jullie doen om die zorgorganisaties te helpen... om daar ook... Vaak mee te maken aan te kunnen voldoen.
1: We, doen, we hebben daar in het verleden al een paar uh, verschillende uh, stimuleringsregelingen voor gehad. Dat noemen we de VIP-regelingen. Waar wij nu aan het kijken zijn, hè, dat is eigenlijk een beetje wat je om die basis op orde te krijgen. En die is dus ook uh, werkend te krijgen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè, dus dat uh, zie je dus dat je verschillende partijen ook bij elkaar moet brengen. En ook in overleg met elkaar moet zetten om die slag te maken. Dus de leveranciers zijn daar echt heel belangrijk. Bij. dus wij zijn nu ook bezig met een actieplan om de ICT leveranciers beter te betrekken bij deze veranderingen die nodig zijn. Zorgaanbieders geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dus het gesprek is dat en dat zien we gelukkig ook. We zien dat ze nu kwaliteitsafspraken met elkaar gaan maken, kwaliteitsstandaarden waar dan zeg maar die gegevensuitwisseling een onderdeel van wordt. En als zij daar uh, hulp voor nodig hebben bij de implementatie, dan kunnen ze daarvoor aankloppen. Wij zeggen wel van ja. In principe levert gegevensuitwisseling ook wat op voor de zorgaanbieder zelf. Als het goed is, kan je je processen effectiever uh, vormgeven.
0: Zijn die twee met elkaar in verhouding? Wat de zorgorganisaties moeten investeren en wat het zo uiteindelijk gaat opleveren? Nou
1: ja, per gegevensuitwisseling laten wij een uh, maatschappelijke kostenbatenanalyse uitvoeren. En op basis daarvan bepalen we of daar extra stimulans nodig is, ja of nee. In, wat ik zeg, in eerste instantie um, zal uh, de zorgenbieders zelf ook echt wel moeten investeren. Wat je wel ziet bij gegevensuitwisseling, en dat is, dat is heel vaak tegenwoordig bij uh, als je kijkt naar meer keten- en netwerktoepassingen, is dat de investering bij de een zit... en de baten bij de ander vallen. Nou, daar moet je natuurlijk wel een oplossing in bereiken... dat de zorgaanbieder die investeert ook wel iets terugziet van de baten... ook al zitten de baten mogelijk bij een andere instelling. Ja. Dus dat en, pakken en we bij En wat de... zou daar een
0: mogelijke oplossing voor, voor kunnen zijn? Dat, kan dat, zou een,
1: een, dat zou dan een uh, mogelijke subsidie kunnen zijn voor de investering. Dat zou kunnen. Maar die bekijken we dus per gegevensuitwisseling en uh, maken we daar eigenlijk, laten we daar ook gewoon een echte uh, kostenbate van maken. En op basis daarvan kijken we wat er nodig is.
0: Ja, um, er, zijn het, er komt een uh, actieplan uh, voor de uh, leveranciers. Ja. Die worden nog wel eens uh, afgeschilderd als een beetje de, de boemannen in dit uh, hele verhaal. In hoeverre is dat terecht?
1: Nou, ik zit nu uh, volledig een uh, ruim een half jaar op uh, dit dossier en ik herken dat volledig niet. Ik heb goed contact met de leveranciers, maar ik ben ook wel iemand die ze direct erbij betrekt... en ook aan hen vraagt, maar ook verlangt uh, dat zij daar ook hun verantwoordelijkheid in nemen. Als je een rol wil spelen in het zorgisch landschap, betekent ook dat je een rol moet spelen op het maatschappelijke vraagstuk ten aanzien van de interoperabiliteit... En dat gesprek vindt nu plaats. En ik merk dat eigenlijk leveranciers daar heel graag over willen meedenken. Dat ze ook heel graag hun kennis daarop willen inbrengen. Dat uh, en dat gaan we dus ook in dat actieplan uh, beter opschrijven. Blijft natuurlijk dat ik als VWS ik heb helemaal geen relatie met die leveranciers, want die leveranciers hebben een relatie met de zorginstellingen en aanbieders. Dus ook met de zorgaanbieders en zorginstellingen zijn wij in gesprek. Hoe kan je nou zorgen dat je je rol als afnemer, gebruiker ook beter uh, weet in te vullen uh, richting die leveranciers?
0: Ja, die ruimte die is er nog wel. Ik denk dan ook even aan dat uh, rapport dat uh, niet zo heel lang geleden verscheen uh, van de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die toch wel schetste voor de ziekenhuizen dat die, ja, ze zouden wat meer gelijk op kunnen trekken. Maar over het algemeen hebben ze toch heel veel moeite om op te boksen tegen die leveranciers. Want ja, overstappen naar een ander uh, elektronisch moeilijk. patiëntendossier, dat is ontzettend moeilijk. Ja. En je schiet er eigenlijk ook niet zo heel veel mee op, want nou ja, het is niet zo dat er enorme uh, verschillen in kwaliteit zitten. Dus die nee. voelen zich toch wel een beetje in de, in de hoek gegaan. Uh, Gedreven.
1: Ja, dat, dat, dat is een gevoel. Maar eh, dan kan je zeggen van nou ja, dan doe ik daar dus niets aan. Of je kan toch met de ziekenhuizen en de leveranciers, de betreffende leveranciers, het gesprek voor van joh, hoe kunnen we zorgen dat die ontwikkelingen die we de komende jaren moeten maken, dat we die gezamenlijk doen vanuit allebei onze eigen rol en verantwoordelijkheid. En dat we daarin ook echt de stappen maken ten aanzien van toch, en dat doe ik wel de hele tijd, dat maatschappelijke vraagstuk voorop zetten. En, nou ja, mijn ervaring nu is, is dus dat, uh, dat we dat gesprek best goed kunnen voeren. Uh, blijft natuurlijk dat ook ziekenhuizen of... We hebben ook de huisartsensector die ook uh, dit soort systemen heeft. Uh, de GGZ, dat die zichzelf ook wel... Als een goede afnemer gebruiken en ook opdrachtgever kunnen bewijzen, kunnen neerzetten. Want anders gaat de leveranciers het zelf doen. Hè? Uh, dus, dat, uh, dus daar moet gewoon een betere balans in komen. En dat, nou, daar wil ik ook vanuit VWS ook mee helpen. En dat is dus eigenlijk ook wel iets wat, nou ja, in ieder geval wat ik ook bij PGB gedaan heb. Ik verbind heel graag partijen aan elkaar. En ik ben van mening dat, uh, en dat uh, de, uh, het stelsel werkt als iedereen daarin. Zijn rol en zijn belang, en we hebben het hier over uh, publieke-private stelsels, goed uitvoert en daar alleen maar beter in wordt. Als je dat met elkaar doet, dan durf je met elkaar ook de juiste stappen te zetten. En dan is het, de ene keer is het in de ene zijn belang beter en de andere keer in de andere zijn belang. Maar uiteindelijk is het voor de burger, en daar doen we het hier natuurlijk wel voor, voor de burger gewoon dat er betere zorg geleverd kan worden... doordat we de informatieuitwisseling beter worden hebben.
0: Ja, als we het hebben over die, over die balans, een van die dingen die uit dat uh, rapport naar voren kwamen... is dat uh, sommige leveranciers een winstmarge van boven de 40% hebben... terwijl de afnemers, de ziekenhuizen, het met 2 tot 3% per jaar moeten doen. Is dat nou een voorbeeld van die balans die beter moet, die hersteld moet worden?
1: Ja, ik, ik, vind het een, uh, ik weet die percentages en ik vind dat altijd wel een moeilijk vraagstuk. Vooral ook omdat ik daar als VWS dus zelf eigenlijk geen rol in heb. Omdat, nogmaals, ik uh, ja. ben niet degene die uh, in een betalende uh, rol zit richting leveranciers. Dat zijn zorgaanbieders zelf. Um, en het is ook niet zo dat dat nou echt een hele andere percentage zijn... dan wat er in de ICT-wereld op andere vlakken wordt... Uh, alleen, het is wel zorggeld. Ja. En we willen eigenlijk dat zorggeld naar de zorg gaat... en niet naar uh, ICT-toepassingen. Dus wat we moeten doen is die draai maken. Hoe kan je dus zorgen dat je dus de ICT-toepassingen die je ontwikkelt... zodanig gezamenlijk ontwikkelt dat het direct dus ook leidt tot betere zorg. En als we dat voor elkaar krijgen, dan horen we daarna niemand meer over 40%.
0: Dus het mag wat kosten, maar er moet er ook wel wat tegenover staan. Er
1: moet echt wat tegenover staan.
0: En meer ja, dan nu het geval is.
1: Veel meer dan nu het geval is, maar dat geldt voor alle partijen. Dus dat geldt voor de leveranciers, dat geldt voor de zorgaanbieders, uh, de individuele zorgverleners. Maar ook de burger zelf, die heeft daar ook een rol in te spelen. VWS ook. Ja. Dus dit is een transitie, hè, wat ik al, zoals ik al eerder noemde, waarin je niet alleen iets kan doen. Dan ben je nooit succesvol.
0: Zie je dan precies de rol die jullie als ministerie erbij kunnen nee, ja. spelen... afgezien van uh, als, als verbindende... ...partijen mensen om tafel zetten?
1: Kijk, soms als je, heel, als je wat cynisch bent... ...zeg je ja, ik, ik heb maar drie mogelijkheden... ik kan wetten maken... ...en ik kan kopjes koffie drinken met mensen... ...en ik heb soms wat geld wat ik kan geven. Ik kijk daar toch iets ruimer naar. Er wordt echt de afgelopen jaar, twee jaar... ...wordt gevraagd aan VWS om op dit vraagstuk... ...meer regie te nemen. Dat betekent dus ook dat je moet durven keuzes te maken. Dat hoort niet bij wetten maken... ...dat hoort niet bij kopjes koffie drinken... ...en dat hoort niet bij geld... Dat hoort ook gewoon bij bepalen dat we die kant op gaan of, of links of rechts. Dus daar um, een wat stevigere rol pakken vanuit VWS. Omdat je, en daar dan de alle betrokken partijen goed bij aanhaken. Ook al is het voor de ene partij misschien wat minder leuk dan de andere partij, hè, de keuze die, die je maakt. Dat is waar, waar je echt wel als VWS gewoon uh, meer sturing in kan geven. Dus meer regie is voor mij zorgen dat die problemen die er de afgelopen jaren zijn, die niet uit zichzelf worden opgelost, zorgen dat we die opgelost krijgen met duidelijk vanuit een toekomstige visie waar we naartoe willen. Ja. En dat betekent dat ik soms ook een brief naar de Kamer stuur met van dit is de visie. En ja, hij is niet met 35.000 partijen afgestemd. Nee, dit is zoals wij vinden hoe die eruit uh, ziet.
0: Ja, en dat is toch wel een gebruiken. die is al wel iets langer... maar we hebben toch hiervoor jarenlang gehad... dat eigenlijk een beetje aan het veld zelf werd overgelaten van... Ja, dat is, eh, dat is, dat is ook... met elkaar um, in, ja. in een spel van vraag en aanbod... Ja. zal het beste wel bovenkomen drijven.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook uh, heel lang... is dat ook de, uh, de wens geweest ook van, uh, van de politiek... dat VWS zich daar niet actief mee uh, bezighield. Uh, maar we zien dat het zorgveld... ...zo divers is, dat ze dat ook niet automatisch zelf uh, gericht krijgen. Mogelijk wel tussen ziekenhuizen. Maar tussen ziekenhuizen en de eerste lijn, hè, de huisartsen, is echt al wel weer een dingetje. Want dan heb je ook over verschillende schaalgroottes. En dan heb ik, en pakken we hem even door naar de uh, verpleeghuiszorg. Hè, een heleboel mensen die toch vanuit ziekenhuizen komen, toch helaas toch in de verpleeghuiszorg terecht. Ja, dat is dan weer een hele andere wereld. Dus... Daar heb je dan toch een vorm van een regisseur op nodig. En ik vind regisseur altijd een moeilijke naam of moeilijk woord. En eigenlijk zeg ik van ja, het is gewoon iemand die zorgt dat we uh, de volgende stappen met elkaar maken. En daar soms moeilijke besluiten over nemen.
0: Duidelijk. Um, noem je noemde net al uh, de het PGB, het Persoonsgebonden Budget, uh, het portaal dat daarvan uh, ja. Ja, al uh, jarenlang eigenlijk uh, gebouwd wordt. Uh, tot voor kort was je daarvoor uh, programma directeur. Zijn er nou overeenkomsten tussen dat proces en uh, hoe dat nu uh, in de zorgsector in zijn algemeenheid uh, gaat?
1: Nou, toen ik begon met, uh, met, uh, met PGB, dat is uh, nou, nu al bijna zes jaar geleden, toen waren er een aantal partijen daarbij betrokken. En die partijen die probeerden zelf um, het steeds beter te doen voor de budgethouder. Maar... Individueel. Um, daar zit dus ook maar de overeenkomst met, met eigenlijk wat ik nu aan het doen ben, is om partijen aan elkaar te verbinden, de samenwerking te stimuleren, het gesprek te hebben over wat is nou dat maatschappelijk belang waar we naartoe willen. En uiteindelijk is daar dus de ontwikkeling van het PGB-portaal of het PGB 2.0 systeem uit voortgekomen. Wat een best een moeilijke ontwikkeling was. En nogmaals, dan zit de complexiteit niet zozeer in de techniek. Maar wel dat we hier proberen om drie verschillende wettelijke regimes in één systeem te krijgen. Uh, Multiwetsystemen zijn uh, best moeilijk. Wat daarachter zit is dan om de werkwijze van de verschillende partijen die met het systeem moeten werken, om die te zorgen dat die dus op elkaar aansluit. Want dat is dan het complexe vraagstuk. En daar is best veel energie en tijd in gaan zitten. En als je nu ziet, is het wel heel fijn om te zien dat alle zorgkantoren zijn uh, uh, aangesloten. En dat ze allemaal met hetzelfde standaardproces werken met dat systeem. En daar hebben ze echt wel ook zelf hun investeringen in moeten doen. En dan vooral uh, de investering in het feit dat ze hun werkprocessen hebben moeten aanpassen. Maar voor de budgethouder is dit wel heel erg fijn. Want de budgethouder die ziet. Prima zijn budgetuitnutting, die kan heel makkelijk zijn declaraties indienen. Een zorgovereenkomst opstellen, dat was echt wel best veel werk en dat duurde heel lang. Uh, nu via het portaal doen ze dat heel snel. En uiteindelijk geeft het een transparantie, ook voor de budgethouder, maar ook voor de zorgverlener die weer snel betaald wordt. Die ziet welke facturen nog openstaan, die betrokken wordt bij het opstellen van de zorgovereenkomst. En de zorgkantoren zelf zijn daardoor ook efficiënter kunnen gaan werken. Dus... Hartstikke gaaf om te zien. De volgende stap is natuurlijk zorgen dat die gemeentelijke wereld eigenlijk op dezelfde manier aansluiten.
0: Ja, want bij de gemeente staat de teller, geloof ik, op zes op dit moment. Ja. Dus daar is toch wel een hele wereld te winnen. Ja, ja.
1: ja daar zit natuurlijk ook een hele wereld achter. Want uh, dat zijn 350 gemeentes, of zijn er nog 350, misschien zijn er 345 ondertussen, dat weet ik niet. Maar uh, en elke gemeente, dat moet je je voorstellen, heeft zijn eigen manier van werken. Er zijn ook wel gemeenten die samenwerken daarin. Dus ja. dat, uh, maar uh, en die eigen manier van werken, die wil je niet in dat systeem hebben. Want dan gaan we 350
0: systeempjes maken. Dat was niet de bedoeling. En ligt daar ook de analogie met uh, de, de zorgwereld? Just. Dat alle zorgverleners op hun eigen manier dingen registreren... in ja. het systeem zetten, eigen ja, Ik, had er toe, ik
1: had, Vanmorgen had ik het over. Um, als je bijvoorbeeld uh, ziet hoe uh, het ene ziekenhuis registreert... hoe iemand zijn rookgedrag is. Rook niet, rookmatig, rookt veel. En een ander ziekenhuis die uh, legt neer rookt 2 tot 3 sigaretten per dag, 10 sigaretten, 25, 3 pakjes. Dat is al niet op elkaar afgestemd. Als je dan dat in wel een gegevensuitwisseling wil hebben, als je dat naar de patiënt toe wil hebben en hij krijgt bij zijn huisarts een andere registratie dan bij zijn ziekenhuis, dan wordt hij gek. Want dan zie je hele rare, uh, rare gegevens in jouw uh, PGO komen. Dus daar zit echt die analogie. Dus we gaan geen systemen hier maken of geen groot EPD maken. Nee, in de uh, systemen zelf, moet je de standaardisatie aanpakken. Nou, dat is de weg is in principe. En de uh, Europese vorm die daar aankomt, gaat daar ook in helpen. Hè? De EADS, die uh, gaat daar ook in helpen. De European Health Dataspace. En dan is heb je nog, eigenlijk nog een stap daarvoor ook nog. Want alles wat je in een systeem stopt, komt er ook uit. Maar als je dus foute informatie in een systeem stopt, dan krijg je foute informatie eruit. Ja. Dus ook registratie en de registratiebewustzijn dus van zorgverleners moet echt op een andere manier.
0: En wat is de manier om dat voor elkaar te krijgen? Want dit is op zich niet een nieuw inzicht. Dat weet nee, dit is al, uh, al jaren ja. dat iedereen er wel bij zou varen ja. als dat een, een, ja. een eenheid in, in komt.
1: Maar wat hier de uitdaging is, is om partijen bij elkaar te brengen en dus die standaardisatie, eigenlijk die slag. Uh, met elkaar af te spreken. En daar zit hem, waar zit hem dat in? Dat is gewoon ons afscheid nemen... van de manier waarop je gewend bent om te werken. Ja.
0: dat en Is, is het dan soms ook zo uh, banaal... dat het gewoon een strijd is... om wie past zich aan aan wie?
1: Ja. Zo werkt het ook. We zijn allemaal mensen. Zo werkt dat. En dan is het goed uh, als er iemand is... die zegt van ja, en nu... Uh, uh, wat, is, wat, is, uh, wat is het verschil, waar zit het verschil, en nu maar nemen we een besluit en dan wordt het dat. En bij de wegen wordt dat verplicht en dan zal iedereen daar zich daar gewoon moeten aanpassen.
0: Wanneer gaan we daar de eerste resultaten van zien?
1: Nou ja, de weg is moet dus nu eerst door de Eerste Kamer. Um, en dan ligt de eerste AMVB, uh, want de, uh, de gegevensuitwisseling wordt bij AMVB uh, verplicht gesteld. Die ga, ligt klaar en dat is de medicatieoverdracht. En volgens mij is nu de planning, maar dat durf ik even, zit hier op 1 januari 2020. 24, Maar dat is wel afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer. Als de ja. Eerste Kamer uh, pas rond de zomer, dan ga je dit niet meer redden. Want je hebt een bepaalde periode ja. nodig ook. Maar wat ik goed om te zien vind... is dat alle zorgpartijen eigenlijk die wegen best goed omarmen. En dat ze al met elkaar bezig zijn om naar kwaliteitsstandaarden te kijken. En daar vandaan uit ook dus meewerken... in die standaardisatie van die gegevensuitwisseling. En ja. daar hebben we dus de wegen uh, heb je wel nodig uiteindelijk... Maar uiteindelijk waar het om gaat is de beweging die je daarvoor inzet als partijen met elkaar om dus de, eigenlijk die gezamenlijke standaardisatie voor elkaar te krijgen.
0: Um, dat is dan alleen nog maar binnen Nederland, je noemde al de ja. European Health Data Space, die komt ja. er ook nog aan, nog iets verder op uh, in de toekomst. Is dat nou een steun in de rug of is dat ook een mogelijk struikelblok, omdat dat misschien weer net om andere uh, standaarden en voorwaarden gaat?
1: Nee, wij zien het echt als steun in de rug. Uh, We zien dat wij als weeg is eigenlijk al een stapje vooruit lopen. Uh, het gaat om, de om uh, globaal dezelfde uh, processen die, die daarin worden genoemd. Er zit wel wat nuanceverschil in ten aanzien van hoe je daadwerkelijk de uitvoering uh, ziet. Maar daar, uh, eigenlijk uh, zeggen wij van, nou, wij kunnen prima door met de weegjes. Want daarmee bereiden we ons eigenlijk ook best heel goed voor wat er vanuit de EADS komt. En het geeft ons de mogelijkheid om ook daar vandaan, vanuit Nederland al, de invloed te pakken of de onderhandelingen in kader van de EADS... in kader van ook de leerervaring die wij dus nu opdoen met die is.
0: Ja, en, en vindt dat geluid ook weer klank in Europa? Het ja, is misschien moeilijk, moeilijk in, te, uh, in te schatten vanaf hier... maar ik kan me ook voorstellen dat er Europese partijen die zeggen... van nou ja, jullie hebben op moeite om gegevens van uh, Zwolle naar Arnhem te krijgen. Misschien moeten we niet meteen... Uh, onze oren laten hangen uh, naar jullie als het om dit ja. soort vraagstukken
1: gaat. Ja, hier zie je dus... Uh, kijk, hoe, dat is het leuke, hè? Het, het Niks de nadelen van Zwolle en Nee, 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 zeer zeker niet. Maar het leuke is uh, wat we hier nationaal als probleem hebben... namelijk de diversiteit van de verschillende partijen... die hiermee aan de slag gaan. Dat heb je in Europa ook. De diversiteit tussen de verschillende lidstaten is heel groot. De manier waarop de zorgstelsels zijn ingericht uh, is echt verschillend. Dus daar gaan natuurlijk de onderhandelingen over. En ook daar krijg je natuurlijk het vraagstuk... ja, wie doet wanneer op een gegeven moment wat water bij de wijn? Ja of nee? En ja, is denk ik ook hier de... en dat is wel zoals wij in ieder geval in de, in de onderhandelingen zitten... de uitdaging om toch ook zeg maar, het perspectief van de burger... en het perspectief van die zorgverlener echt voorop te blijven stellen.
0: Lukt dat ook? Is dat, is dat een haalbare kaart om dat ook nog op tijd uh, te krijgen? We allemaal, er zijn heel veel problemen in de zorg. Niet alleen in Nederland, maar internationaal. Dus er is wel haast bij geboden, lijkt mij.
1: Ja, maar in, uh, in Europese processen lopen toch wel wat anders dan, uh, dan de nationale processen. Dus daar vindt op, volop op dit moment, vinden de afstemmingen plaats, uh, vinden de onderhandelingen plaats. Maar ik denk dat de EADS wat later gaat komen dan de weg is.
0: Wat gaat die dan eigenlijk nog toevoegen voor Nederlandse partijen in de zorg?
1: Nou, de, ook de EADS uh, staat voor bijvoorbeeld wat meer een open markt voor de leveranciers. Dus niet alleen binnen Nederland, maar dus ook binnen Europa. En dat klinkt heel raar als je weet dat je nu twee, of drie leveranciers bijvoorbeeld voor de ziekenhuismarkt hebt... Maar de mogelijkheid om dus toch vanuit andere leveranciers... daar toch ook meer op hybride zorgen uh, te kunnen brengen... ja, dat is wel iets wat er vanuit EADS voor wordt staan. Dus daar, dat brengt het. Uh, het brengt ook dat we een betere uitwisseling hebben binnen Europa. Ik was laatst uh, op een weekendje in uh, Spanje en uh, had helaas wat medicatie nodig... maar mijn gegevens waren daar niet bekend. En dan, ja, die arts die sprak toch geen Engels... Ik spreek nog steeds geen Spaans, dus dat was best weer ingewikkeld en alle onderzoek, terwijl ik, ik wist wat ik moest hebben, uh, maar toch moesten alle onderzoeken opnieuw worden gedaan, omdat die arts niet zomaar natuurlijk op basis van dat ik zei van ja, maar als u mij nou dit geeft, dus daar uh, zit echt een win-win situatie, we zien ook dat de zorg houdt zich niet meer aan grenzen. Er gaan ook veel meer mensen gaan naar het buitenland om zorg te krijgen. Net zoals dat mensen vanuit het buitenland naar Nederland komen om zorg te krijgen. Uh, ja, we zijn Europa. Hè? En Europa is, uh, als we dat even kijken, gelijk met Amerika en China. We zullen dus steeds meer daarmee zeg maar, gelijkheid in moeten zijn. Nou, dat moet je in ieder geval dan met je gegevensuitwisseling, met je informatievoorziening kunnen ondersteunen.
0: We hadden het net al even over die visie voor 2035. Als we in een soort brede contouren schetsen hoe het Nederlandse zorglandschap wat dit betreft er dan uitziet. Stel dat we een beetje wind mee hebben, hoe uh, gaan we dat dan meemaken?
1: Dan ga je, gaan we meemaken dat uh, we het niet meer hebben over individuele gegevensuitwisselingen, maar dat we het hebben over databeschikbaarheid. En dat we dus bij de burger zijn data beschikbaar is en dat hij ook in staat is om te aan te geven uh, met wie hij die, die data wil delen en op welk niveau, want daar heb je ook verschillende niveaus in, hè? of je dat op persoonsniveau hebt, of bijvoorbeeld geanonymiseerd of gepersononimiseerd. En ook
0: voor, ook, ook, voor, ook voor welke doeleinden? Voor je eigen nou, zorg, voor je e onderzoek, voor inderdaad. Ja,
1: dus hè, de persoonlijke gegevens zullen vooral voor je eigen uh, situatie op dat moment aan de orde zijn. Maar ook uh, gegevens kunnen leven ten behoeve van kwaliteitsonderzoek of uh, innovatie of onderzoek naar behandelmethoden. Dat is ook nodig. Dus het secundair Gebruik, zoals wij dat noemen, van die uh, gegevens is ook echt nodig. Vinden ook sommige mensen best eng. He, 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 Wordt het dan niet voor verkeerde doeleinden gebruikt, dat soort zaken? Nou, nou in 2035 hebben we vertrouwen daarin. Dat, dat, dat je dat kan doen en dat je dat goed kan doen. En dat je dus daar ook keuzes voor jezelf in kan maken... om wel of niet gegevens ter beschikking te stellen. Dus hier is natuurlijk het punt ten aanzien van privacy uh, zelf kunnen sturen... is gewoon erg van belang. Om daar ook gewoon goed rekening mee te houden. En daar hoort dus dan ook bij dat je mag vertrouwen... dat alles wat er is geregistreerd, dat dat goed is. Zeker dat dat ook, als dat blijkt dat daar een fout in zit... dat dat snel verholpen wordt. Zodat je daar ook niet uh, heel lang mee uh, geconfronteerd blijft worden. Uiteindelijk, als we de wind goed mee hebben... willen dat we ook echt een bijdrage leveren... aan het feit dus dat mensen, de zorgverleners bezig kunnen zijn met zorgverlenen in plaats van met registreren. Dat uh, een burger of een patiënt zijn verhaal niet drie keer, vier keer of vijf keer hoeft te vertellen... zeker dat er geen overlijdensgevallen meer zijn... omdat het niet bekend is dat iemand allergisch is voor penicilline. En dat we zodanige informatie of uh, gegevens hebben, data hebben... ter beschikking voor verschillende partijen om inderdaad uh, de innovatie in de zorg... Daarin te kunnen stimuleren en daarmee eigenlijk betere behandelingen te krijgen. Want dat is wat je wil.
0: En ik gok zomaar om ook uh, efficiënter te werken om met minder mensen toch. Juist, maar ja, dat bedoel ik in naam met leveren. die
1: zorgen. Ja. Dat ze zorg, ik pak hem een beetje vanuit de intrinsieke motivatie. Ik denk al dat een zorgverlener die wil graag de juiste zorg leveren en die wil niet bezig zijn achter de computer of zo min mogelijk. Uiteindelijk, als we dus meer mensen uh, weer aan uh, kunnen hebben die zorg verlenen... hebben we ook uh, een probleem ten aanzien van onze arbeidsmarktproblematiek... helpen we daarin dan ook natuurlijk. Dan ja.
0: nou, nou hadden we het net over uh, dat we wind mee moeten hebben. Uh, natuurlijk zijn we niet overgeleverd aan uh, natuurverschijnselen... maar aan mensen en, en, en hun houding en, en inzet. Wat is nou het grootste struikelblok om dit in 2035 voor elkaar te hebben? De
1: diversiteit van de verschillende partijen betekent dat je uh, daar oog voor moet hebben... maar ook soms moet zeggen van nou, ik zet deze stap wel... ook al weet ik dat dat nog niet, niet bij alle partijen past. Ja, ik zeg altijd maar, de, het zorginformatiestelsel... of eigenlijk wil ik het meer hebben over het gezondheidszorginformatiestelsel... omdat ik hem echt vanuit de preventie pak... dus ook vanuit zometeen de uh, smart uh, apps die je hebt... Uh, hoe je die ook kan gebruiken in je behandeling... die is, is een afspiegeling van hoe we het in Nederland hebben geregeld... Nou, dat gaan we niet aanpassen. Dus dat betekent dat we dus daar wel de juiste informatiestelsel op kunnen zetten. En daar zit wel de uitdaging.
0: Ja, tot slot zou dus ik wil vragen. Hè? Ja. We worden veel gelezen en beluisterd door mensen in de zorg... die daar bestuurder zijn of beleidsmaker zijn. Ja, wat is dan de oproep aan hen?
1: Denk mee, denk mee, werk mee. Ik denk dat we de tijd van praten hebben gehad. We, gaan dingen, we moeten dingen doen. En soms betekent dat dat je even over je eigen belang heen moet stappen. En ik roep eigenlijk aan iedereen op om het belang van de patiënt en de belang van de zorgverlener. Want ik vind dat echt twee hele belangrijke gebruikers van het zorginformatiestelsel uh, om die voorop te blijven stellen.
0: En zo niet, dan zwaait Zo niet, ook een <laughs> kopje koffie drinken, denk ik. <laughs>
1: ja, nou ja, het is wel zo dat de energie moet zitten op de dingen die we met elkaar kunnen doen en goed doen. Ja. En volgens mij wil iedereen daar altijd bij zijn.
0: Uh, bedankt voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. En uh, heel veel succes uit, uh, met de uitdagingen van de komende tijd. Dankjewel. Dat de wind maar goed mee mag zitten. Nou, zeer zeker, een paar stormen. <laughs> Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Opgenomen en gemonteerd door mijzelf. En mijn naam is Sietse Wilman. Mijn dank gaat uit naar mijn gast, Bianca Rauwehorst. En naar Bram Brouwers voor onze muziek. Uiteraard dank ik ook u voor het luisteren. Wilt u dat vaker doen? Klik dan op abonneren in uw favoriete podcast app. Voor nu zeg ik heel graag tot de volgende voorzorg.